0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir der Schredder
1: und mir Hi Happen.
0: aber vorab bevor wir jetzt ganz normal weitermachen als ob nichts wäre oder wie halt wir jede Folge irgendwie anfangen <lacht> möchte ich kurz noch einmal was sagen und zwar es ist glaube ich an niemanden vorbeigegangen was gerade in der Welt los ist wie geht man mit der aktuellen politischen Lage überhaupt um So und wie gehen wir als PodcasterInnen damit um, wenn wir selber als Person nicht mehr wissen, was wir dazu sagen sollen, was wir davon halten sollen, wie man dieses Thema überhaupt, wie man damit umgeht. Wie man sich richtig über das Thema informiert. Um ehrlich zu sein, bin ich an der Stelle auch einfach überfragt. Also ich bin weder Politstratege noch Experte für Krieg oder so. Ich weiß einfach null, wie man mit dieser Situation umgeht. Ich habe mich noch nie damit befasst, dass sowas passieren kann, weil ich einfach Pazifist bin und einfach für mich das unvorstellbar war, dass es wieder zu so einer Situation kommt, weil ich dachte, die Menschheit wäre mittlerweile weit genug, um solche Situationen zu vermeiden. Und gerade, dass irgendwie auch die Hoffnung da war, dass wir aus der Geschichte gelernt haben, aber nein, scheinbar nicht. Man weiß gar nicht mehr, wie man in den Medien Darauf reagieren soll, beziehungsweise äh, man weiß gar nicht mehr, welchen Berichten man trauen kann, welchen Seiten, Stichwort Cyberwar und sowas. Also die Information ist unglaublich schwierig. Klar könnten wir uns jetzt dahinter setzen und ganz viele Medien durchgehen und, und über das Thema berichten, aber wir sind einfach nicht in der Position dazu und da erkennen wir auch unsere Grenze an. Aber man muss kein Kriegsexperte sein, um genau das, was gerade passiert, zu verurteilen. Das, was Putin da veranstaltet, ist einfach nur größenwahnsinnig abartig und absolut krank. Da möchten wir aber nochmal äh, hervorheben, dass Putin eben nicht die russische Bevölkerung ist. Und ich finde diese Massenproteste in Russland extrem mutig und auch super wichtig. Jeder der DemonstrantInnen geht ein unglaublich großes persönliches Risiko ein, verhaftet zu werden. Und das ist in Russland ist das einfach eine ganz andere, ein ganz anderes Ausmaß als beispielsweise in Deutschland. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Klar gibt es jetzt auch über Überall im Westen und in, also ja, eigentlich in allen anderen Ländern halt auch Demonstrationen. Auch hier in Berlin war jetzt vor kurzem eine, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht hingegangen, weil auch immer noch dieses Dilemma da ist, dass wir immer noch in einer Pandemie leben und ich finde, dass wir einfach gerade Zeitzeuge dieses, dieser ganzen Scheiße sind, einfach super beschissen, so nur mal so vorab, also uns geht das nah. Ich glaube, das Thema geht an niemanden vorbei. Und unsere Gedanken sind bei all denjenigen, die irgendwie jetzt gerade fliehen müssen, die betroffen sind, wenn wenn ihr könnt, spendet. Auch nicht gemeint, wenn man irgendwie sein Profilbild in eine Flagge ändert oder so, aber im Grunde bringt es den Leuten nicht viel. Aber Solidarität ist gleichzeitig auch sehr wichtig. Also keine Ahnung, was man da tun kann. So Und ob das richtig ist oder was richtig ist, wir haben gar keine Ahnung davon. Und ich kann auch alle Leute verstehen, die sagen, dass ich da nicht zu so positionieren. Ich kann aber auch alle Leute verstehen, die sagen, ey, es ist total wichtig, sich zu positionieren. Aber es ist halt auch für jeden von uns eine krasse psychische Belastung, damit erstmal irgendwie klarzukommen mit all den Dingen, die halt gerade so passieren. Weil alles ja irgendwie so Schlag auf Schlag passiert. Es ist halt auch einfach sehr, sehr krass. Deswegen machen wir jetzt danach einfach so weiter, wie wir immer weitermachen. Uns ist durchaus bewusst, was in der Welt passiert und wir, ja, wissen auch nicht weiter.
1: Ja, dem schließe ich mich so an.
0: ja. Was ist denn bei dir so diese Woche so passiert?
1: Ja, irgendwie relativ viel auf einmal und irgendwie auch nichts. Ich habe gerade heute mein erstes Zeugnis bekommen. Das erste Schulhalbjahr ist durch. Das muss ich jetzt an dieser Stelle erzählen. Es sind gar nicht so viele Leute aus der Klasse ge ge gegangen, wie ich dachte. Also es wurde ja angekündigt, dass das erste halbe Jahr ein Probehalbjahr ist. Und wenn die Schule das Gefühl hat, dass man es nicht packt, dann darf man halt auch einfach nicht weitermachen. sind... Zwei Leute gegangen aufgrund von zu schlechten Noten. Eine Person ist gegangen aufgrund von äh, zu hohen Fehlzeiten. Also da waren halt jetzt schon die 40 erlaubten Fehltage erreicht. Und eine Person hat die Klasse gewechselt, aber tatsächlich nur, weil der Stundenplan dann besser passt. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, noch 18 Leute insgesamt in der Klasse. Ja, also da ist nicht so viel passiert. Mein Zeugnis ist sehr zufriedenstellend und die Schule dümpelt irgendwie gerade so ein bisschen nebenbei vor sich hin. Und, ähm. Aber ich war am Samstag mal wieder beim Lab. Das war wirklich sehr schön. Ich muss sagen, ich war diesmal gar nicht so sehr in die Planung involviert, einfach weil ich ja nicht den Kopf dafür hatte und auch nicht die Zeit. Aber ja, Liebe Grüße an dieser Stelle an Matthias und Frauke, die wirklich da was Tolles äh, aus dem Boden gestampft haben.
0: Die beiden sind aber auch so kreativ und krass. Also. Ja,
1: es ist, macht immer sehr viel Spaß. <lacht> ja, und es war echt ein lustiges Spiel. Also es war wie immer ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Also es hat halt den ganzen Tag nicht geregnet. Ähm, wir hatten echt die ganze Zeit Sonnenschein. Das war echt sehr gut. Es war zwar sehr kalt, aber... Ähm, das ist ja beim Lab nicht ganz so schlimm wie Regen oder, oder Schnee oder so. Ja, und dann waren wir, und das war auch sehr schön, waren wir abends noch mit ein paar Leuten in einer Mittelalterkneipe. War sehr lustig und es hat mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schon gefehlt, so... Mal wieder rauszukommen, unter Leute zu gehen.
0: Wir haben ja, glaube ich, schon über das Thema so ein bisschen gesprochen, aber bist du wieder gewandelt hingefahren oder hast du dich vor Ort gewandelt?
1: Äh, nee, ich bin tatsächlich schon gewandelt hingefahren, weil ich das diesmal einfacher fand, weil ich nicht so viel Zeug dabei hatte und dann hatte ich halt jetzt noch eine kleine Tasche und eine kleine Holzkiste dabei, weil, naja, Kleidung, die man anhat, muss man nicht tragen. <lacht> Oder nicht in den Händen tragen. Und es war tatsächlich ganz lustig. Also auf dem Hinweg war eigentlich gar nichts. Also Hesse ist halt in der Stadt. Ne? Das interessiert hier niemanden, wie man rumläuft. Und ich glaube, es war ja auch parallel irgendwie Karneval teilweise, wenn ich es richtig weiß. Also da war absolut alles entspannt. Die einzig lustige Situation, die ich hatte, war dann abends auf dem Rückweg oder beziehungsweise nachts. Ich hatte halt so eine kleine Holzkiste dabei, weil ich die halt auch im Spiel benutzt habe. Ja, dann bin ich halt zur Bahn gelaufen und dann war da schon so ein Typ, der ist so super dicht hinter mir ge gelaufen, beziehungsweise dann an der Ampel hat er sich halt direkt neben mich gestellt, wo ich schon dachte, so, okay, das ist jetzt weird. Und dann bin ich halt über die Straße und direkt in die, äh, in die Bahnstation rein und die Treppe hoch und er ist halt die ganze Zeit super dicht hinter mir gelaufen. Und ich dachte mir schon so, oh, na toll, das wird ja lustig so, ne? Irgendein betrunkener Dude, naja, man kennt's, dann bin ich halt erstmal einfach auf dem Bahnsteig nicht stehen geblieben, sondern halt relativ weit nach hinten durchgelaufen und er ist halt die ganze Zeit hinter mir geblieben und ich war richtig angepisst schon, hatte ich keine Lust mehr, bin stehen geblieben, habe mich umgedreht und habe darauf gewartet, dass er halt irgendwas macht oder so und dann kam er halt <lacht> so zu mir angetapert, ganz vorsichtig und war so, oh ja, sorry, dass ich dich anspreche, aber ich muss einfach fragen, was da in deiner coolen Kiste drin ist und ich war so, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte halt mal irgendwie sagen müssen ja so Pfefferspray und, und Taser oder irgendwie sowas. Aber ich meinte halt so, ja, ist halt Kram drin, habe die Kiste einmal aufgemacht und direkt obendrauf lag halt eine kleine Plüschratte, die habe ich ihm dann gezeigt.
0: Also er hat bestimmt mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Plüschratte. <lacht>
1: Ja, und dann hat er sich nochmal entschuldigt, dass er gefragt hat und ist dann auch wieder abgezogen. Prekär. Ja, das war echt ein bisschen, bisschen weird. Er fand mich einfach nur sehr lustig, ich fand ihn ein bisschen creepy. Und er da dachte ich mir so, oh, das ist natürlich auch jetzt nicht so die klügste Idee, nachts gerade als Mann einer Frau hinterher zu laufen, so dicht.
0: Ja, ich frage mich ja auch immer, merken die das? Sind die sich dessen bewusst? Ja,
1: anscheinend nicht. Also er, er war bestimmt voll der nette Typ und so und und. Ist bestimmt auch allgemein total lieb, aber ich meine, das weiß ich ja in dem Moment nicht. ne? Und wenn ich dann nachts alleine unterwegs bin, äh, sorry, aber da ist jeder Fremde für mich erstmal potenziell ähm, nicht so nett. Fand ich ein bisschen weird, aber naja. Komisch. Ja, und dann ähm, war ich sehr spät nachts zu Hause und bin dann ab am nächsten Morgen trotzdem wieder früh aufgestanden, weil ich noch ganz dringend Haare waschen musste, weil die halt ja von Fe Feuer und Rauch und allem so übelst gestunken haben.
0: Alle, die es noch nicht wussten, Dreads sind solche krassen Geruchsträger. Ja. Das ist unglaublich. Also
1: Dreads nehmen echt alles an Gerüchen an. Und halt gerade so Rauch. ne Und dann saßen wir in der Kneipe auch noch im Raucherraum. Das heißt, es hat halt auch nach Zigarette gerochen, was ich halt persönlich überhaupt nicht mag. Ja, und dann habe ich noch schnell Haare gewaschen. Und äh, dann bin ich tatsächlich von meinen Eltern abgeholt worden. Und wir sind zusammen zu meinem Bruder gefahren. Der hatte am Sonntag Geburtstag. Und ähm, ja, das war sehr nett. Also wir waren halt dann, ja, meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder, seine Frau und die beiden Kinder. Ja, und das war echt sehr schön. Die beiden Kinder waren sehr niedlich. <lacht> also die können ja manchmal auch ein bisschen anstrengend sein, aber... Dieses Mal waren sie sehr lieb, haben keine Wutanfälle bekommen und es war echt ein schöner Tag.
0: Wie alt sind die jetzt?
1: Mein Neffe ist gerade sechs geworden und meine Nichte ist jetzt drei oder vier. Oh Gott, ich weiß warte, lass mich kurz nachdenken.
0: Okay, drei oder vier ist halt noch mit Wutanfällen, aber mit sechs sollte das sehr langsam mal vorbei sein. Ne?
1: Ja, ja.
0: <lacht> Findest du, man merkt, dass die in der Pandemie groß geworden sind?
1: Also ich habe natürlich sehe sie natürlich nicht ganz so oft, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, als wir sie in der, oder in der, nach dem ersten Pandemiejahr das erste Mal wieder getroffen haben. Da waren die beiden Kinder, also wir hatten uns dann ja ungefähr ein Jahr lang nicht gesehen. Und beide Kinder waren, als sie bei uns vor der Tür standen, total verunsichert, ob sie jetzt, also wie sie sich jetzt verhalten sollen. Meine Nichte hatte auch erstmal total, ja, fast schon Berührungsängste. Also war die ganze Zeit bei Mama auf dem, auf dem Arm und war total eingeschüchtert. Und beide Kinder standen vor der Tür und wussten nicht, ob sie uns jetzt, ja, wie nahe sie uns jetzt kommen dürfen. Also, wie gesagt, ich, ich erlebe die Kinder natürlich nicht so sehr im Alltag, aber ich denke mal, das wird die Kinder schon stark prägen.
0: Ich kann es mir auch vorstellen.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das die Kinder nachhaltig prägen wird, einfach weil die ja auch momentan nichts anderes kennen. Mein Neffe vielleicht noch, ich meine, der ist jetzt sechs so, ne? vielleicht kann er sich an die Sachen mit vier vor der Pandemie noch erinnern. Ähm, aber ich meine, meine Nichte, so, die ist da jetzt, ja, die wird da jetzt drinnen groß, die kennt das nicht anders. Aber ich glaube, dass das ganz viel mit den Kindern macht. Bin auch, ehrlich gesagt, gespannt drauf, wie sich das so, ich sag mal, immunbiologisch auswirken wird. Weil einfach auch, ja, die Kinder sind viel weniger unter anderen Kindern. Es ist viel mehr Hygiene im Allgemeinen da und, ja, bin ich gespannt, ob sich das irgendwie auf das Immunsystem auswirken wird. Wenn du einfach als als Kind gar nicht mit so vielen Krankheitserregern konfrontiert bist. Stimmt. Dadurch auch, dass wir ja überall Masken tragen, wird natürlich auch, und beziehungsweise auch viel mehr auf die Handhygiene äh, achten werden ja auch andere Krankheiten, nicht nur Corona, sondern halt auch alles andere, viel weniger verbreitet. Also ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch in den ganzen zwei Jahren nicht eine Erkältung oder Magen-Darm oder sonst irgendwas. Und ich meine, gerade Magen-Darm ist halt bei Kindern echt ständig. Ne, Da bin ich super gespannt drauf, ähm, ob wir das in den nächsten Jahren irgendwie merken werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich da dann vielleicht mehr Allergien entwickeln oder die Kinder häufiger krank sind. Ich weiß es nicht. Ich bin Also ich kann es aktuell irgendwie so gar nicht einschätzen. Ich kann es mir aber irgendwie vorstellen, dass da irgendwas noch auf uns zukommen wird.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Also ich merke es persönlich auch, dass ich schneller krank werde. So was vorher halt überhaupt nicht war. Aber auch so Kindergärten sind ja auch einfach so, das sind ja wirklich so <lacht> Seuchenherde. <lacht> ja, total.
1: Genau, und dann gab es für mich diese Woche noch zwei Neuerungen, beziehungsweise ich habe zwei neue Lehrerinnen bekommen. Einmal eine, die, da ist auch das ganze Fach neu, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche angekündigt. Ich habe jetzt Ernährungslehre und Diätetik. Ja, und da hatten wir am Dienstag die erste Stunde. Und ich muss sagen, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Und ich weiß auch noch nicht, was ich von der Frau halten soll. Mhm. Also sie ist an sich super nett aber auch irgendwie sehr, ein bisschen schrill. Und ich hatte das Gefühl, dass sie keine Witze versteht. Oh. Man unterhält sich ja so im Unterricht auch so mit seinen Mitschülern und wenn man was Witziges zu sagen hat, dann sagt man es vielleicht auch ein bisschen lauter, dass es mehr Leute mitkriegen oder so. Und die Lehrer dann ja auch. Und wir haben das ganz oft, dass wir dann halt im Unterricht mit den Lehrern irgendwie so rumblödeln oder so. Wir haben so ganz basic angefangen. Ja, Einteilung von Nahrungsmitteln in die verschiedenen Nährstoffkategorien und so. Und dann gab es halt so lustige Diskussionen. Gehören die Tomaten jetzt zum Obst oder zum Gemüse? Ach, und dann habe ich irgendwie so zwischendurch Witze gemacht von wegen, ja, hahaha, <lacht> lecker Obstsalat mit Tomate und Oliven oder irgendwie so. Und sie ist da halt so gar nicht drauf eingegangen irgendwie. Ich war total verwirrt, weil sie halt nicht mal gelacht hat oder so, sondern ich glaube, sie dachte, ich meine das ernst, so.
0: Und angenehm.
1: Und dann irgendwie, sie hat dann zum Schluss, das fand ich auch lustig, hat sie Schokoriegel ausgeteilt. Ich glaube, sie wollte sich ein bisschen einschleimen. Sie hatte halt abgeschlossen von wegen, ja, und nach all diesen gesunden Themen jetzt was Ungesundes. Und dann haben wir halt angefangen, so Witze zu machen von wegen, na ja, aber ach, sind ja auch Nüsse drin, dann kann man das ja fast schon als Obst zählen, so halt Anspielung auf das, was wir vorher besprochen hatten. Also ist dann so, ne, haben es so spaßhaft versucht, gesund zu reden. Keine Ahnung, ich glaube, sie hat es einfach nicht verstanden. Und ich war so, hä?
0: Vielleicht war sie auch sehr nervös.
1: Ja, das kann es natürlich auch sein.
0: Oder unterrichtet sie schon länger?
1: Also eigentlich unterrichtet sie schon länger. Also auf jeden Fall letztes Jahr schon. Vielleicht
0: hat sie auch einfach keinen Humor.
1: Ja, oder vielleicht äußert sie es einfach nicht so. Ich habe keine Ahnung. Also ja, ist natürlich auch schwierig, nach 90 Minuten Unterricht das schon so einschätzen zu können. Mhm. Also sie ist auf jeden Fall nett, aber ja, ich weiß noch nicht, wo das so hingeht. Immerhin hat sie äh, nicht direkt eine ersten Stunde, da hatte ich ein bisschen Angst vor, hat sie aber nicht getan uns ins Gesicht gedrückt, dass vegetarisch oder vegan sein ungesund ist. Das hat sie nicht getan. Wir haben zwischendurch tatsächlich auch ein bisschen über die ganze Milchthematik diskutiert und philosophiert. Ja, das war, also sie scheint da, glaube ich, sehr offen zu sein. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Mhm. Einfach, weil ich keine Lust habe, da mich jede Woche mit dieser Frau zu streiten. In der Hinsicht wird es relativ entspannt. Also es wird bestimmt thematisiert. Aber ja, ich glaube nicht unbedingt in so einer negativen Art und Weise.
0: Ich hoffe es. Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Ab wann ist denn eine Obst ein Obst?
1: Kommt drauf an, wie man es definiert. Wenn du nach der, ich sag mal, botanischen Definition gehst, dann geht es immer darum, wie die Frucht gewachsen ist. Also wenn es an krautigen Pflanzen wächst, dann ist es Gemüse und wenn es an nicht krautigen Pflanzen, die teilweise verholzt sind, dann ist es eine Frucht. Zum Beispiel Tomaten wachsen halt an nicht krautigen Pflanzen mit verholzten Stielen und dann ist das halt eine Frucht, also Obst. <lacht> so, Das ist die botanische Definition. Wenn du aber nach der Ernährungslehre gehst, beziehungsweise allgemein ernährungstechnisch das Ganze betrachtest, dann ist es halt eher die Nährstoffzusammensetzung und dabei sind halt Früchte deutlich süßer, haben einen höheren Zuckeranteil und meistens auch mehr Säure, Gemüse halt nicht. Demnach sind dann Tomaten, weil sie halt nicht süß sind und nicht so einen hohen Zuckeranteil haben. Gemüse, kein Obst. Es gibt da irgendwie keine klare Antwort, je nachdem aus welcher Richtung du es halt betrachtest. Genau, und von der Ernährungslehre her werden Nüsse auch dem Obst zugeteilt.
0: Wieder was gelernt.
1: Genau, und dann die zweite neue Lehrerin ist in den galenischen Übungen, also mittwochs im Labor. Im Labor sind die Lehr Lehrkräfte ja immer zu zweit. Die eine von den beiden hat jetzt gerade aufgehört. Sie hatte letzte Woche ihre letzte Stunde, weil sie nämlich eine eigene Apotheke aufmacht, was ich übrigens mega, mega cool finde, weil ich glaube, sie wird einfach die beste Chefin überhaupt sein. Ich fand die so toll, ich mochte die richtig, richtig gerne. Also ich gönne ihr das total, auch wenn es schade natürlich ist, dass sie jetzt bei uns nicht mehr ist. Aber ja, die ist jetzt weg und dafür haben wir eine neue Lehrerin erhalte. Ich fand sie sehr schrill irgendwie. Das habe ich eben schon mal gesagt, oder oh <lacht> ähm, Ich fand sie ein bisschen anstrengend, weil sie einfach sehr laut und sehr präsent ist irgendwie. Die alte Lehrerin hat sich halt immer total zurückgehalten und war sehr ruhig und sehr gelassen so. Ja, und die neue ist halt einfach, sie erzählt auch sehr viel, sie redet sehr viel und ist sehr energisch, ich sag's mal so. Ich weiß einfach noch nicht, ob mir das so gefällt im Labor. Ja, mal gucken, wie meine Nerven das so finden in den nächsten Wochen.
0: Ich drücke dir die Daumen.
1: Also keine Frage, sie ist, sie ist, sie ist nett und sie ist auch lustig. Also manchmal haut sie auch einfach Sachen raus, weil sie, sie ist halt sehr direkt. Und manche Sachen sind dadurch einfach sehr lustig. Mhm. Ja, aber manchmal ist es halt auch, wenn sie dann irgendwie Kritik oder irgendwie sowas anbringt, dann ist das natürlich auch immer sehr direkt. Und damit muss man halt auch erstmal umgehen können. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Und eine Sache wollte ich noch sagen, das fand ich heute sehr lustig, aber auch schwierig. Bei uns sind heute zwei Leute aus dem Labor rausgeflogen und mussten dann halt den restlichen Tag... Ja, in der Klasse sitzen, weil wir nämlich heute mit einem Stoff gearbeitet haben, der normalerweise, das war ein Glykokorticoid, also ja, was man unter Cortison kennt, Glykokorticoide sind halt in hochkonzentrierter Form nicht so geil, also die sind dann ähm, speziell gekennzeichnet, weil die halt zum Beispiel auch krebserregend sein können und so weiter, deswegen muss man da dann immer ein bisschen besonders vorsichtig sein. Mhm. Die Lehrer haben vorher durch die Blume durchblicken lassen, dass wir nicht den echten Stoff hatten, also es ist bei vielen Gefahrenstoffen, dass wir halt nicht die Originale in der Schule haben, sondern halt eben Austauschsubstanzen, die halt dann sich, ich sag mal, chemisch genauso verhalten wie die originalen Substanzen, aber eben nicht gefährlich sind. Was halt einfach sinnvoll ist, wenn man da Leute hat, die das gerade noch lernen und vielleicht auch nicht so vorsichtig sind. Wir mhm. sollen aber halt trotzdem mit diesem Stoff umgehen, als wäre es ein echter Gefahrenstoff. Was ja auch richtig ist, weil man das ja lernen muss und sich auch so ein bisschen Routine angewöhnen muss. Ja, und es sind äh, heute einfach zwei Leute aus dem Labor rausgeflogen, weil der eine hat halt ohne Handschuhe gearbeitet und der andere ohne Schutzbrille. So, haben die Lehrer einfach gesagt, nee, stopp, haben wir eben noch drüber geredet. Also so, das ist halt einfach fast schon grob fahrlässig. Ja, und die durften dann ihre Arbeit nicht fortsetzen. Das fand ich auf der einen Seite irgendwie sehr erschreckend, dass das überhaupt passiert ist. Nach einem halben Jahr, finde ich, sollte es nicht mehr passieren. Fand es aber auf der anderen Seite auch echt, gut von den Lehrkräften, dass die da so konsequent jetzt einfach mal gesagt haben, nee, bis hierhin und nicht weiter. Irgendwie müssen die Leute das ja auch einfach mal lernen. Zumal man ja nicht nur sich selbst damit gefährdet, sondern auch die Leute, die um einen rumarbeiten. Ne? Also wenn du da halt mit einem Gefahrenstoff um dich schmeißt und nicht vorsichtig genug bist, das kann halt auch die Leute um dich rum in Gefahr bringen. So. Und das war ein bisschen kritisch heute.
0: Krass, ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass man irgendwann so die Distanz verliert zu dem, was man da eigentlich tut. Andererseits habe ich eher das Gefühl, ihr kennt ja diese Stoffe und ihr wisst, was damit passieren kann, dass man dann eher doppelt vorsichtig Ja, ist.
1: genau, eigentlich sollte es eher so rum sein. Ja, kommen wir mal von meinen Eskapaden zu deinen. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Der war sehr unangenehm. Ich bin ja immer noch in diesem Streit mit der Krankenkasse bezüglich der Kostenübernahme für meine Operation. Ich habe jetzt eine Rückmeldung bekommen: wow, tatsächlich doch noch. <lacht> mit, also erstmal so einem Schreiben, dass sich das jetzt alles verzögert und dass es das meine Schuld wäre, weil meine Unterlagen nicht vollständig wären, weil keine Fotodokumentation mitgeschickt wurde. Also ich habe ja einen Arztbrief mitgegeben. Dann fragt man sich halt auch einfach so, die müssen doch wissen, was man in einen Arztbrief schreibt. Ich würde meinen TherapeutInnen eher zutrauen, dass die Fehler machen, was das angeht, als den Leuten da. Jetzt wurde aber gesagt, dass der Arztbrief nicht ausreicht und dass die halt Bilder haben wollen. Was ja an sich schon einfach super unangenehm ist. Alternativ könnte man die vom Gynäkologen machen lassen. Problem ist, mein Gynäkologe ist halt in Kiel und ich bin in Berlin, beziehungsweise Brandenburg. Ich kenne hier noch niemanden. Und es ist auch super schwer, einen Termin zu bekommen, wenn du halt vorher nicht irgendwo bist, so als so ein Ersttermin dann musst du noch jemanden finden, der das unterstützt und halt nicht transfeindlich ist oder sich überhaupt an die Transtrematik rantraut. Ja, man ist halt von den äußeren Geschlechtsmerkmalen nicht mehr richtig weiblich, aber auch nicht männlich. Man ist irgendwo dazwischen. Da können halt viele nichts mit anfangen. Da spricht man auch von der Unterversorgung im gynäkologischen Bereich, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich habe keinen Drucker zu Hause und ich hatte dann auch nochmal mit der Krankenkasse telefoniert und die meinten halt, ja, die Fotodokumentation muss sein, hatten überhaupt kein Verständnis dafür, warum ich da Probleme mit habe. Es blieb mir nichts anderes übrig, als bei so einem Selbstfotodruckautomaten Bilder auszudrucken. In einem öffentlichen Laden, ne? Es war so hardcore unangenehm. Ich bin tausend halt Tode gestorben. Okay. mal davon abgesehen, dass es sowieso schon unangenehm ist, dass die Krankenkasse nach Nacktbildern fragt und du die dann dahin schicken musst, so, und ähm, das anschreiben, wollte ich dann äh, auch ausdrucken, Problem ist, ich habe halt hier keinen Drucker, und ich wollte jetzt nicht unbedingt meinen Mitbewohner fragen, weil wir, also es hat nur einer einen Drucker, und der ist so, der behält halt auch immer die Dateien, und der guckt da halt auch drauf, was er ausdruckt, so, und das ist mir halt mega unangenehm, und ich finde, das geht ihn auch nichts an.
1: Ja, klar, nee, eigentlich nicht.
0: Aber andererseits ist es halt sein Drucker, ja, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn er ist halt auch so, den Druck doch nicht hier, so. Dann dachte ich, okay, gut, äh, Ines meinte, man kann einfach im Havelpark, also es ist so ein Einkaufszentrum das einzige bei uns hier in der Nähe, da könnte man drucken, bin ich hin, mit meinen ganzen Unterlagen und dachte so, okay gut, immerhin kannst du das jetzt abhaken und so, also da ist so ein Kopierer, du kannst kopieren, aber du kannst nicht drucken und dann habe ich da halt an der Information nachgefragt, so, hey, wie ist das denn mit drucken und so, würde das auch gehen? Nee, schweigt, Sagt nur nein, so ne und ich so, ja, ähm, kann man das sonst hier irgendwo machen? Nein, nirgends und ich so, wow. <lacht> super, schönen Tag noch und die dreht sich um und geht weg und ich so okay, da musste ich ja doch bei meinem Mitbewohner drucken das war super unangenehm, die ganze Scheiße war super unangenehm. Ich weiß nicht, was unangenehmer war, das bei meinem Mitbewohner zu drucken oder die Bilder da in diesem bei diesem Fertigfotoautomaten. Und dann meinten die irgendwie von wegen, sie versuchen das im Zeitraum vom 12.1., wo sie es erhalten haben, bis zum 29.3. zu bearbeiten. Genehmigungsfrist, fünf Wochen. Ja, super. Da kann jemand hart kein Mathe und es kann sogar noch länger dauern. Und ich denke mir nur so, ja, das ist alles Zeit, die mir verloren geht, weil du wartest auch ein halbes Jahr ungefähr einen Reihenweg auf deinen Termin, weißt du? Das ist einfach so zum Kotzen. Dass die einem so in der Hand haben. Nee, wir brauchen das für die Begutachtung, fertig. So, da hat nie irgendjemand mit mir drüber gesprochen, dass es das passieren kann, dass die Krankenkasse Bilder fordert. Also nicht mal mein Therapeut hat dazu irgendwas gesagt. So, und die bereiten dich eigentlich auf alles vor. Naja, so viel dazu. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich meine ganze Würde diese Woche verloren habe.
1: Ja, kann ich verstehen. Oh Mann.
0: es ah, ist so zum Kotzen. Aber dafür, nächste Woche stehen schöne Dinge an. Und dann geht ja auch meine Uni die übernächste Woche am 14. schon wieder los. Ja, dann wird alles ein bisschen wilder. <lacht> Wo wir beim Thema Studium sind, habe ich mal wieder was Neues aus der Rubrik Der Schredder stellt Filmberufe vor, und zwar diese Woche die Schnittassistenz. Der Aufgabenbereich der Schnittassistenz ist organisatorisch und technische Mitarbeit bei der Herstellung von Filmen aller Art sowie tontechnischer Verarbeitung. Wie der Name schon sagt, man ist ja ein Assistent, also man ist ein enger, wichtiger Mitarbeiter des Filmeditors, hat aber nicht, was man halt Normalerweise als Assistent versteht, dass man halt immer irgendwie dabei ist oder so, das ist halt nicht der Fall, sondern man hat sehr viele eigenverantwortliche Aufgaben, wie zum Beispiel den Schneideraum mit Arbeitsmaterialien versehen, die Verwaltung aller Unterlagen und Berichte, Terminabsprachen mit der Produktion und der Postproduktion, das Digitalisieren und Anlegen und Verwalten von Bild- und Tonmaterial, technische Kontrolle des Materials, Auswahl und Anlegen von Archivgeräuschen, Backups, ja, und das Ausgeben von Schnittlisten, sogenannten EDLs und dem Tonexport. Im digitalen Schneideraum arbeiten EditorInnen und die Assistenzen häufig zeitversetzt, also es ist halt da Selbstständigkeit gefragt. Das bezieht sich jetzt aber auf den digitalen Schnitt, nicht auf den analogen Schnitt, aber heutzutage passiert halt einfach sehr viel digital und in meinem Studium ist auch alles, also ich studiere ja digitale Filmproduktion. Anforderungen für die Schnittassistenz sind ein Abschluss an einer Filmhochschule für die Fachrichtung Schnitt oder eine staatlich anerkannte Berufsausbildung, ich glaube die gibt es seit 1996 oder so, zum Film- und Videoeditoren. Du fängst erstmal als Schnittassistenz an und dann kannst du später zum Editoren werden, aber im Grunde musst du alles das können, was ein Filmeditor halt auch kann. Aber hast halt in dem Moment halt auch diesen Prozess, dass man halt dazu lernen kann und du nicht die komplette Entscheidungsgewalt hast. Also der Filmeditor steht über der Schnittassistenz. Ähm, du brauchst ein umfassendes Wissen über filmtechnische Abläufe und Zusammenhänge, eine ständige Fort- und Weiterbildung, weil ja gerade im Bereich Equipment und so, es kommen immer neue Kameras raus, immer neue Produkte, man muss immer auf dem neuesten Stand irgendwie bleiben. Gerade auch was die Programme betrifft. Genau wie der Filmeditor sind auch deine kreativen Fähigkeiten gefragt. Du brauchst ein gutes Einfühl und eine gute Analysefähigkeit, Basiswissen über Film- und Tonaufzeichnungen, aber auch bildästhetisches Urteilsvermögen, fundierte Kenntnisse über die verwendeten Systeme, Programme und das Equipment, was man halt benutzt und halt so diese typischen Sachen, die man halt in jedem Filmberuf braucht, also Themenfähigkeit, Organisation, Selbstständigkeit, Flexibilität, aber auch ein gutes Allgemeinwissen. Wenn man all das hat, ist Schnittassistenz auf jeden Fall was, was, ja, wenn man Spaß dran hat, was man machen kann. Wow, Ende der Rubrik.
1: Spannend. Again, what learned?
0: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Das ist noch ein neuer Song von Bad Omens. The Grey finde ich auch sehr gut. Also ich muss gestehen, an uh, The Death of Peace of Mind ist bis jetzt noch nichts wieder rangekommen. Das hat es mir echt krass angetan. Aber uh, die neueste Single von Bad Omens finde ich auch sehr gut. Und deine Dauerschleife?
0: Meine Dauerschleife ist Civil Wars von Guns N' Roses, weil ich finde, das thematisch das gerade sehr gut passt. Und es ist ein Antikriegslied. Ja, ich mag den ganz gerne. Da seit ich früher sehr viel auf Gitarre gespielt, auch in der Fußgängerzone und so, haben wir den halt viel gecovert irgendwie so. Und deswegen, ich hätte nie gedacht, dass das Text nicht mal so aktuell wird. Und deswegen habe ich den mal wieder rausgekramt. Und den würde ich auf die Liste packen. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerzen. Tschüss. Tschüss. Wenn die Zombie-Apokalypse kommt, dann kommt die nicht irgendwie aus einem Chemielabor, sondern aus einem Kindergarten. <lacht> ja, absolut. Traut an Kranklaut. Es tut mir leid, ich bin so groggy, ich kann einfach nicht, nicht mehr denken
1: oder sonst irgendwas machen. Mein, ich habe das Gefühl, mein Schirm schaltet sich einfach ständig
0: an. Mann, scheiße.